0: Y hay alguien más, ¿no? Con quien me siento bien, con quien aún, a, ahora sí siento que platico, con quien tengo lo que antes tenía en mi relación y por eso eh, defino o, o decido eh, cometer una infidelidad. Esto, esto obviamente nos dice que hay algo mal en la relación, solo lo percibe una persona.
1: Bienvenidos a su podcast Entre Tomás. Yo soy Abril. Y yo soy Brenda. Y hoy vamos a hablar de un tema que a lo mejor a algunos nos asusta un poco, lo juzgamos muy fácil, pero es mucho más profundo y complicado de lo que parece. Vamos a hablar sobre la infidelidad. Sin verlo como algo bueno, malo, eh, sin que nos traiga recuerdos de alguna historia o de una experiencia personal, vamos a, a tratar de entenderlo, ver qué hay más allá, cómo podemos perdonarlo, cómo podemos superarlo y bueno, trajimos a un experto para hablar de este tema.
2: Así es, nuestro invitado, a mí me emociona muchísimo, yo creo que a muchas de las personas que nos escuchan también les va a emocionar muchísimo, um, es psicoterapeuta breve, sistémico, centrado en soluciones, y él es Roberto Rocha. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar con ustedes, con las hermanas Huerta un placer un gusto y, y pues sí como como dijiste abril creo que el tema de la infidelidad es un tema ay bastante eh, álgido precisamente porque hay situaciones como muy contrastantes no hay gente que te dice nunca perdonaré un, una infidelidad ahí es donde termina mi relación y resulta y se sorprenderán ustedes que hay muchas personas que a pesar de, las, de la infidelidad en su relación, se mantienen en ella, pero no lo dicen porque es secreto. Así que hoy vamos a hablar acerca de todo eso.
1: Oye, además, claro. no, no estaba en tu introducción, bueno, en tu semblanza más bien, pero hay que mencionar que es el sí. creador del podcast En Terapia, por favor.
2: Sí. sí, cuando gusten. Lo estaba guardando para el final, pero sí, es un podcast que está buenísimo. Perdón. De hecho, Roberto tiene... Roberto tiene una serie, eh, algunos capítulos de la infidelidad, eh, si quieren ya como es súper más adentro del tema, cuando acaben de escuchar este episodio y luego ya se enganchan con todos los demás episodios de en terapia, porque sí te va a ahorrar unas sesiones de terapia, como lo ha hecho conmigo, <ríe> este, o te va a mandar a terapia más, <ríe> si no ha sido, sí. Eh, pero sí, lo que es de infidelidad creo que es muy cierto y creo que entre, bueno no sé, a mí personalmente lo que me ha pasado con ese tema es que entre que voy creciendo, madurando, eh, entendiendo mis relaciones mejor, mi postura hacia el tema ha ido cambiando, ¿no? Y creo que, que pues, a lo mejor nos va pasando lo mismo en, en, a muchas personas que, pues, eh, vamos teniendo experiencias al respecto y entonces tu, tu postura, pues, va cambiando un poco, ¿no? Entonces, si quieres, para empezar, Roberto, cuéntanos, eh, para ti, ¿cuál es la definición de una infidelidad?
0: Ok, la infidelidad es ese deseo de oculto, porque ese es un punto importante, toda infidelidad va a ser oculta, de transgredir los compromisos que nosotros como pareja habíamos ya acordado o bien que están sobrescritos, ¿no? Eh, entendidos. Eh, entonces, eh, esto obviamente abre como un panorama de situaciones, ¿no? Porque eh, la gente comúnmente pensamos o pensábamos que la infidelidad era meramente física, ¿sí? O sea, cuando yo trasgredo este compromiso que tengo contigo desde lo físico y lo sexual, entonces estoy en una infidelidad. Pero resulta que tenemos infidelidad que sí es física, pero también tenemos la infidelidad, la infidelidad que es eh, emocional, ¿sabes? O sea, estas emociones que yo comparto con otra persona, eh, no solamente desde el hecho de la atracción, Digo porque la atracción puede ser un tema eh, que a todos nos atañe en el sentido de que nos podemos sentir atraídos por otras personas que no sean nuestra pareja y no significa que está mal, ¿no? O sea, a lo mejor me atrae un artista o me atrae cierto profesor, profesora o me atrae cierto compañero porque se me hace guapo, se me hace guapa y es completamente natural, ¿sabes? Es, es parte como de la apreciación que nosotros tenemos como seres humanos. Pero hablamos de estas infidelidades emocionales cuando entonces ya es contigo con quien comparto cómo me siento y lo que quiero y me encantaría que estuvieras acá y a lo mejor no nos vemos y nunca nos vimos porque tú estás en Timbuktu, pero eso no significa que no haya una infidelidad, ¿no? Por, por el hecho de querer compartir y desear compartir y acercarse a esa persona con una intención, aunque esta sea eh, consumada o no en un acto físico, desde ahí ya empezamos a ver una infidelidad.
1: Claro, y sobre todo ahorita con todo el tema de las aplicaciones para de dating o las redes sociales o así, creo que se da más porque se puede prestar a que sí sea un secreto realmente. ¿Sabes? O sea, digo, mientras no te agarren tu celular, como que siento que se ha fomentado más este tipo de infidelidades solo ver Relaciones,
0: ¿no? Sí, ojo, porque el punto más importante, bueno, uno de los puntos más importantes dentro de la, de la infidelidad es la secrecía, ¿sí? O sea, es muy diferente a si tú y yo decimos, oye, nos gustaría eh, invitar a un encuentro sexual a tu amiga, a tu amigo y que sea parte de esto y los dos, los tres en este caso, estamos de acuerdo, eh, ahí no entra una infidelidad porque es algo que nosotros mismos ya platicamos y deseamos para nuestra relación, pero cuando yo me relaciono como, como Juanito 86, ¿no? Ahí en, en, en cualquier lugar, ¿no? Con Petrita 92, eh, así sea Petrita o, o se llame de otra forma en la vida real, el hecho de ya estar intercambiando estos estas, um, deseos, ya entramos en, en un tema de infidelidad. Porque ahorita decías sobre las redes sociales, sí, y aparte de las redes sociales, ahora también se está dando mucho en los videojuegos, ¿no? en donde a través de ellos mismos voy conociendo a otra persona y resulta que ya no necesito meterme a, a WhatsApp o ya no necesito meterme a Instagram o al Messenger, ya directamente desde el chat del juego ya puedo incluso empezar una infidelidad, ¿no? Y yo te puedo decir, estoy jugando, estoy jugando, estoy jugando, cuando en realidad sí estoy jugando, pero con la relación, ¿no? ¿eh?
2: Claro, entonces realmente la infidelidad es hacer algo en secreto, o sea, algo que no le compartirías a tu pareja porque... Como nos decía, sí, es como, ay, bueno, vamos a invitar a un tercero, como que si los acuerdos de la relación se prestan a, a tener, a lo mejor, elementos no tan convencionales en una relación, pues está perfecto, o sea, aquí lo importante de la infidelidad es que es algo en secreto, ¿no? Algo que no le compartas a tu pareja, algo que si le compartieras, eh, la lastimaría, digamos, y sí.
0: Sí, 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 completo. O sea, sí. O sea, vaya, es que sí, sí. ¿Cómo decirte? Es que hay gente que dice, bueno, pues es que nada más estábamos platicando, ¿no? Pero en eso que estábamos platicando yo le decía es que estás bien bonita y estás bien guapa o estás bien guapo y me encantas y no tienes súper sonrisa. Pero eso es algo que no le compartes a tu pareja. No es como de, ah, mira, hoy hablé con tal persona y le dije que me encantaba su sonrisa porque, ¿sabes? O sea... No sé, o sea, sonríe e ilumina el lugar en donde está. ¿Por qué eso no se lo compartes? Porque sabes que en el fondo estás transgrediendo esta parte del compromiso que ya acordamos entre nosotros, ¿sí? Porque existirán personas, y, y digo, eh, deseo que haya muchas relaciones así, en donde uno dice, oye, mira, ¿sabes qué? Esa persona que pasó al lado está muy bonita, está muy guapa, está muy guapo, y que tu pareja diga, oye, ¿sabes qué? Sí, eh? Me encantó su cabello o me encantó, no sé, su, su figura. Y, y creo que, que, que podemos los dos ¿no? eh, aprender de la situación o admirar ¿no? a una persona y su esfuerzo que, que pudiera llegar a ser. ¿Ahí entra como infidelidad? No, porque ambos estamos hablando sobre algo que nos atrae o algo que nos gusta. Entonces, ahí no tenemos ese tipo de conflictos.
1: Pero entonces ahí claro. como que cambia dependiendo la relación y digamos el nivel de celos o el nivel de, de como los límites y los acuerdos de cómo se hablan y, y lo que se platican. ¿no? O sea, porque puede ser una pareja que no necesariamente sea abierta, pero si hablen, ay mira, él está súper guapo o hablé con mi amiga de no sé qué. Y si la otra persona no le causan celos o no le causa problemas, pues realmente no es una infidelidad,
0: ¿no? Sí, porque ahí hablaríamos entonces también de conceptos como seguridad personal. Ajá. ¿Sí? O sea, si para mí me causa mucho conflicto, eh, probablemente pudiera ser que tenga que ver con aspectos en los cuales yo todavía no tengo resueltos, ¿no? Eh, no sé, si tú como pareja me dices, ¡Ay, mira! Viste a tal persona, se me hacen muy bonitos tus ojos, sus ojos, ¿no? Y yo les digo, sí, están muy bonitos. Ah, te gustan sus ojos, ¿verdad? Y están más bonitos que los ¿Por qué no te casas míos. con ella? <risas> Ándale, ahí ya tenemos un conflicto. Pero si los dos tenemos este tipo de pláticas en donde podemos hablar de aspectos buenos y positivos de los demás juntos, sin que eso interfiera en nuestras propias inseguridades, pues la verdad es que vamos de gane. Que puede ser desde lo físico, o puede ser desde, desde, desde lo intelectual, ¿no? O que puede ser desde lo anímico, porque me encanta esa persona, mira todo el punch que trae para hacer cosas, la verdad es que me parece súper bien, y que tu pareja pueda decir, oye, a mí también, o no, digo, yo sí creo que a veces como, como que sobre... Estimula las cosas, pero pues qué bueno que lo compartes. E ese tipo de pláticas son las que pudiéramos llegar a tener. Dependerá de cómo nos sintamos también nosotros.
2: Claro, Roberto, yo escuché alguna vez que como que el secreto para una relación sana, duradera, etcétera, etcétera, es que no le pongas como todas tus expectativas o necesidades emocionales, físicas, eh, de amistad, sociales, todo a tu pareja, ¿no? Porque como que si esperas que tu pareja llene tu todo, entonces pues le vas a generar, o sea, lo, le estás exigiendo demasiado y todo el mundo se va a frustrar, ¿no? Pero aquí quiero que nos cuentes un poquito como que en dónde está ese límite entre tener, por ejemplo, un amigo o amiga del sexo que a ti te atrae, ¿no? Y decir, yo puedo tener esta amistad que, que ta, a lo mejor satisface algunas necesidades emocionales o una amistad que quiero mantener privada de mi pareja. Eh, no porque sea una infidelidad, sino porque hay cosas que quiero mantener privadas de mi pareja, o sea, esto se puede sin que se llegue a ser una infidelidad, o por ejemplo, es que tengo este amigo con el que me encanta platicarle estos temas porque me entiende como mi pareja no me entiende y es una uh -huh. relación que quiero mantener y que quiero tener y a lo mejor hay una intimidad distinta a la que hay con mi pareja pero pues no es que sea una infidelidad, sino me está llenando un huequito que no tengo con mi pareja ¿Me explico? O sea, ahí ¿cómo, cómo podemos delimitar esta zona gris, vamos a decir.
0: Ah, bueno, se delimita desde el hecho, como bien lo mencionaste, que ninguno de nosotros va a complementar eh, los deseos de la pareja. Y eso, eso, eso está bien, ¿no? O sea, no, no venimos aquí como a hacer el regalito para nuestra pareja y ser todo lo que busque. Pero es importante también que nosotros como pareja podamos... Um, compartir el cómo nos sentimos sobre ciertos temas específicos con ciertas personas. Eh, por ejemplo, acá en Monterrey, Nuevo León, es muy dado el tema del fútbol, ¿sabes? ¿No? Entonces yo puedo decir, oye, a mí me encanta ir al estadio, lamentablemente a mi pareja no le gusta tanto, pero tengo un amigo o una amiga que le gusta y le agrada y es algo que podemos compartir. Y, y ahí es donde hablamos sobre el tema, ¿no? O sea, a mí me gustaría ir con tal persona porque me gusta compartir ese tipo de emoción. Ojo, porque el compartir una emoción no significa que nosotros la tengamos, sino que yo estoy contigo viviéndola al mismo tiempo, ¿sí? Eh, y eso es completamente válido. O es válido decir, ¿sabes qué? A hay temas que quiero hablar con cierta persona. ¿Y por qué no los hablas conmigo? No los puedes hablar, ¿no? Es que sí pudiera hablarlos, pero no hay como la total apertura que pudiera llegar a tener con otra persona fuera de la situación, ¿no? Y es completamente válido. Incluso hay personas... Eh, en negativo, que pudieran llegar a sentir eh, como celos o envidia del terapeuta o de la terapeuta de, de su pareja, porque ¿cómo, cómo con esa persona sí platicas ese tipo de cosas, ¿no? Y es completamente natural, porque a final de cuentas cada persona eh, tiene una manera diferente de, de absorber ese tipo de información y acompañar. Entonces, ahí entramos en infidelidad, no... Puesto que hay una intención de generar un, un, un concepto mejor para mí, ¿sabes? Un, un sentirme mejor en este tipo de, de, de temas. Eh, obviamente lo platicamos con nuestra pareja. Si nuestra pareja se cierra y dice, no, no puede ser. Tú no puedes ir nunca a terapia con una persona del sexo que tú prefieres, ¿no? O no, no puede ser que tú tengas amigos o amigas. Ahí yo pondría este, como en duda o en tela de juicio, esa, el, la, la, la sanidad de esa relación, porque probablemente no nos vaya bien. Y
1: es que aquí también está en juego el, el poder tener amigos o relaciones del sexo opuesto o del sexo que te atraiga, sin que sea una relación íntima o sexual, o sea, porque así como yo le platico a una amiga algo muy especial, puede ser que se lo platique a un amigo no tiene nada que ver que, pues, si a mí me gustan los hombres, no quiere decir que por eso yo quiera ser infiel con ese hombre. Me explico. O sea, también está en juego el que lo que dices es que tal vez tu pareja no quiere que tú tengas amigos del sexo que te atrae, y pues realmente no tiene nada que ver con una sí, infidelidad.
0: Y es que tenemos que tomar en consideración que, que, que relacionarnos con otro ser humano es relacionarnos con un, un universo, un universo muy complejo. ¿Sí? Porque a lo mejor, no sé, yo vengo de una relación, eh, terminó una relación o me terminaron en donde había mucho celo, donde sí hubo muchas infidelidades, donde, pues no sé, o sea, como todo el mundo se dio cuenta de este tipo de cosas y ahora no lo quiero vivir, ¿no? Y así si tú vas a estar hablando con don Pepito, el de la tienda, yo voy a ir por ti y te voy a decir, oye, ¿qué onda? O sea... Ahora, ahora entiendo por qué te fía Don Pepito el de la tienda, ¿verdad? Porque de seguro que tú le coqueteas y bla, bla, bla. Pero eso tiene que ver con yo siendo amable con Don Pepito o yo que tengo una inseguridad basado en otras situaciones. Entonces, tomemos en consideración que a veces tú podrás tener la razón y decir, bueno, es que es mi amigo con quien quiero hablar, con quien me siento libre de hablar de este tema en particular, pero resulta que a mi pareja le molesta, le duele y no debería de hacerlo. Ay, yo creo que sí deberías de hacerlo, pero tendrías también que tomar en consideración cómo se encuentra tu relación o cómo se encuentra tu pareja en ese aspecto, porque si no siempre vamos a tener los mismos conflictos y vamos a ver todo como infidelidad. Eh, por eso decíamos al principio, es muy álgido porque eh, la gente piensa o puede, hay mucha gente que pueda pensar, que incluso el hecho de que mires a otra persona a los ojos, ya es una infidelidad. O sea, llegó el mesero y, y ¿qué van a pedir? Y sonreíste y es como, uy, ya, te quieres ir con el mesero, con la mesera, bla, 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 ¿no? Entonces, son temas como, como muy puntuales, que sería bueno, digo, me estoy adelantando mucho en el tema, pero que sería bueno que se dieran la oportunidad... De hablarlo con un tercero lo más objetivo posible. Digo, yo siempre digo terapia, pero a final de cuentas, si tú tienes un amigo, una amistad así como muy objetivo que tú consideras con quien puedes hablar sobre este tema y que te puede decir, no, la verdad es que sí, sí, la estás regando. O sea, eso que tú estás haciendo de ir a los brazos de tu ex porque es que los quieres mucho, o sea, que lo quieres mucho y que no lo quieres dejar... Ay, pues no estás haciendo propiamente algo malo, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, pues no ayuda a fortalecer tu relación actual, ¿no? O sea, este, esta objetividad que nos permita observarnos desde afuera y tomar buenas decisiones al respecto.
2: Claro, y creo que también ahí entra mucho un tema cultural, un tema social, cómo te educaron, pero pues como decías, también tu sanidad, tu sanidad mental y emocional, ¿no? Y es importante como que, pues que, que, que compata bien. Esa parte de ti con la de tu pareja. Eh, porque si no, pues van a estar ahí chocando todo el tiempo. Pero bueno, Roberto, entonces, ya que definimos un poquito eh, qué es la infidelidad y todo esto, ¿por qué se da la infidelidad? ¿Por qué alguien va a ser infiel con su pareja?
0: Eh, eh, porque puede y, y porque quiere. Esas son las <risas> dos razones. Nada, nada más. Digo, de ahí, de ahí, de ahí vamos a, a, a poner todo, ¿no? O sea... Hay, sí hay situaciones en las cuales la infidelidad se da por un tema, digamos que ya de una personalidad o un gusto fijo, ¿sí? Así como hay personas que les gusta, eh, no sé, vivir situaciones de riesgo constante, ¿no? Me gusta manejar a alta velocidad y, y me gusta ser como... Cosas de paracaidismo, porque me da mucha adrenalina, lo cual está genial. Hay personas también que les encanta. O sea, es como de la adrenalina de estoy viviendo un secreto contigo y no se está dando cuenta y estoy enamorando a alguien más y traigo dos personas engatusadas aquí conmigo porque las dos o los dos me dan todo lo que estoy buscando. Eso tiene más que ver con un tema de personalidad y gusto personal. Y hay otras situaciones que son más circunstanciales, ¿sí? Sí. Hay una circunstancia eh, que pone en peligro la misma relación, no sé, eh, lamentablemente tú y yo estamos mal, pero tú no sabes que estamos mal, yo sí sé que estamos mal, porque cambiaste de trabajo, estás teniendo mucho más tiempo para tu trabajo, yo me siento sola, yo me siento solo... Y de repente hay una persona sí que me endulza el oído ¿no? o de repente yo me siento atraído por una persona y, y empiezo a tener este contacto más grande. ¿no? Y estoy aprovechando a esta persona para poder llenar un vacío que siento en mi propia relación y como hubo circunstancias que nos dieron la oportunidad de que hoy nos quedáramos solos, y que estuviéramos tomando un vino o lo que sea que estuviéramos tomando, y de repente nos ahorcamos mucho y no supimos cómo, y pasó todo lo que tenía que pasar, ¿sí? Esos son temas también circunstanciales que pudieran llegar a presentarse. Eh, no hay mejor ni, ni peor, no es como de, ¡ay, qué bueno que te pasó esta! Y no la otra. Pero, pero sí, o sea está, está basado en este tipo de situaciones, ya sean circunstanciales o ya sean propias de una personalidad y de un deseo de, de manejarse así por la vida.
1: ¿Y qué me dice una infidelidad del tipo circunstancial? Vamos a decir, como se si fue a trabajar otro lado, tal vez mi esposo o mi esposa, o, o ya no me toma tan, tanto en cuenta, me tiene abandonado o abandonada.
0: Acabo de tener un bebé.
1: Ajá, o sea, o circunstancias. O sea, puede ser que la infidelidad me diga, tu relación ya no está funcionando, tal vez la debes de terminar... O, no sé, tal vez, oye, pues es que entonces escogí a la persona equivocada.
0: En la parte circunstancial, obviamente hay algo que no está funcionando en la relación, pero no siempre los dos se dan cuenta, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que te decía, eh, no sé, llega un nuevo bebé a la casa, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo soy muy mamá y estoy muchísimo con mi bebé, porque obviamente, es, pues es nuevo, ¿no? O sea, necesito yo estarlo amamantando y cuidando y demás, ¿no? Y resulta que papá, pues como que no sabe muy bien cómo meterse a ese rol, eh, se equivoca mucho, ¿sabes? Hay que cambiar pañales y se equivocó y manchó más al bebé que limpiarlo. Y a lo mejor yo, como soy muy mamá, te digo, a ver, déjame, yo lo hago, ¿sí? Y, y te voy quitando, ¿no? De poquito a poquito, sin querer, porque obviamente lo que yo quiero es que mi hijo esté bien. Y resulta que ese ser humano se siente como desplazado. Al sentirse desplazado, obviamente para esa persona hay algo que no funciona. La mamá dice, yo estoy bien porque estoy siendo mamá en este momento. Y hay alguien más ¿no? con quien me siento bien, con quien aún, a, ahora sí siento que platico, con quien tengo lo que antes tenía en mi relación. Y por eso eh, defino o, o decido eh, cometer una infidelidad. Esto, esto obviamente nos dice que hay algo mal en la relación. Solo lo percibe una persona. Y aquí, aquí va el punto, porque a, volvemos a, a, al principio, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo nunca perdonaría una infidelidad. No, en mi vida, no, 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 me eres infiel y vete. O sea, es más, te corto no sé qué y, y te vas así sin esos, ¿no? Y la realidad eh, supera mucho a, a esta ficción, ¿sí? Y, y te lo digo por experiencia propia, por el tema de, de terapia. Porque hay mucha gente que llega y dice, oye, pues es que pues yo, yo no me quiero separar. Yo quiero ver si mi relación se salva y en este tipo de situaciones circunstanciales es donde vamos analizando qué es lo que le pasó a la pareja para que se dieran la oportunidad, para que una persona se diera la oportunidad de tener una infidelidad y qué es lo que podemos empezar a resolver para que estas situaciones ya no se presenten, sí, como el hecho de mamá tiene que dar oportunidad a papá de que sea papá y no solamente de que sea papá, sino también de que sea pareja, y de que aún así con la llegada de un nuevo reto a nuestras vidas, no dejemos de ser esta, esta pareja que en un inicio deseábamos ser. Esto puede ayudar a, a ir resolviendo esa situación, ¿no? de tal forma que yo ya no necesito la infidelidad para sentirme bien, o bien que puedo buscar otras formas, otros medios para sentirme mucho más tranquilo, parte de la casa y no, 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 no buscar una infidelidad para sentirme mejor.
2: Roberto, me encanta esto que estás diciendo. Tengo como ocho millones de dudas y, y cosas en mi cabeza. A ver si puedo.
0: <ríe> sí, <ríe> no estoy, aprovecha.
2: Sí, sí, sí. Lo que estoy escuchando es como que, no quiero decir la infidelidad es responsabilidad de ambos, pero definitivamente hay algo en la pareja como conjunto que, que no está funcionando, ¿no? Pero entonces... Uno, esa es una pregunta, o sea, ¿la infidelidad, ¿la infidelidad es responsabilidad de los dos o la infidelidad es responsabilidad solo del infiel? Y dos, ¿cómo le hace la otra persona, la, la engañada, digamos, el engañado, eh, para no sentir o debe de sentir culpa? Porque si me dices, la infidelidad es, de los, es como parte de la pareja y pasó por, 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 por responsabilidad de los dos, no sé, yo siento que a mí me costaría mucho trabajo como perdonar si al mismo tiempo me estás diciendo que también es mi culpa o si llega el marido y le dice a la esposa, es que tú me desplazaste, tú no me dejabas hacer nada. Entonces, oye, espérate, ¿cómo me vas a estar diciendo que es mi culpa si tú fuiste el que se fue y se metió con no sé quién? ¿Sabes? O sea, ¿cómo dividimos responsabilidades en la infidelidad?
0: Sí, sí, sí. Es que suena raro. Digo, y ese es parte como del trabajo de nosotros como terapeutas. Nunca lo, nunca lo marcamos como culpa. Sí, lo hablamos como responsabilidades. No te voy a decir que en todas, las en todas las infidelidades hay responsabilidades compartidas de inicio. Vuelvo a hacer la separación. Si esto es parte de mi personalidad, así hagas lo que hagas, otorgues más atención, amor, cariño, cuidado. Tengas tres, tres huercos y aún así tengas al cuatro, cuarto huerco que es este adulto que a todos los cuidas igual una cuestión en una situación de personalidad lo va a hacer porque lo va a hacer, ¿sí? Ahí, ahí no hay una responsabilidad tuya. Ah, ah, no hay una responsabilidad tuya. Pero cuando hablamos de este tipo de circunstanciales, digamos que sí, la responsabilidad es compartida, más no a los mismos niveles, ¿okay? Yo como terapeuta te, te acompaño, digo yo hoy los terapeutas te acompañamos a ver cuáles fueron las situaciones que motivaron ¿Sí? O que ayudaron a, a fermentar esta situación de infidelidad, ¿no? De tal manera que si nosotros queremos recobrar nuestra relación y no perderla, hay cosas que los dos tenemos que trabajar. Uno o una va a tener que trabajar un poquito más que la otra, pero como los dos queremos permanecer en esta situación, entonces los dos nos comprometemos en generar estos cambios, ¿sí? Eh, no nos quedamos con el tema de, ah, es que es tu culpa, porque entonces tú, yo, yo te ayudo a ti, eh, cliente, a que tú compartas, mira, ¿sabes qué? Es que durante este tiempo yo me sentí de esta forma. Yo la verdad me, me sentí desplazado y me desplacé. O sea, con la primera que dijiste, a ver, no, no, quítate, 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 yo me sentí desplazado, pero de igual forma mi responsabilidad debió haber sido meterme de nuevo y yo solito me desplacé. Entonces, yo reconozco esta parte, digo, te, te comparto cómo me siento y desde esa forma vamos empezando a tejer una nueva relación entre estas dos personas porque a final de cuentas los retos de la vida siempre van a estar, ¿sí? El chiste es cómo hacemos para diferenciar esas situaciones, cómo nos llegan a generar conflictos entre nosotros y cómo hacemos estos cambios, ¿para qué? Para que nuestra relación perdure.
1: Y si eres de estas personas con personalidad, o sea, infiel, infiel, digamos. Ajá. ¿Puedes dejar de ser infiel? ¿Y, y cómo haces para dejar de serlo? ¿Y cómo Siempre te das cuenta?
2: Un... Perdón, pero... Sí. Fue lo guapa de esta pregunta. ¿Cómo te das cuenta que eres una persona infiel y que no es circunstancial?
0: O sea... Por gusto. O sea, yo te voy a preguntar a ti, a, a ver, ¿y, ¿y qué hubo en tu relación? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Nada. Ah, hay un bebé, hay un nuevo trabajo, alguien entró al lugar de trabajo, hay un nuevo reto en tu vida, compran una casa, ¿qué? O sea, ¿qué rollo? Nada, no, no más, la vi, <ríe> me gustó y, le, y, y, y la busqué o lo busqué. ¿no? Entonces ahí nos vamos dando cuenta de que es eh, una, una situación personal. ¿sí? Lo que hacemos en ese tipo de temas eh, es ver qué es lo que te ocasiona ¿Cuál es la recompensa, entre comillas, que tú estás obteniendo de esta situación? ¿Por qué? Porque entonces a lo mejor, eh, no sé, por ponerte muchos ejemplos que puede haber en este caso, a lo mejor yo soy hombre infiel y no me he dado cuenta, pero siempre he tenido duda de mi sexualidad. Y al estar con otras mujeres... ...es como poder yo mismo reafirmarme que, que no tengo dudas de mi sexualidad, ¿no? Porque hoy lo disfruté, porque hoy mira cómo pude hacer sentir esta persona... ...y cómo me sentí yo y, y, cómo, y cómo fui creando este tipo de situaciones. ¿Me explico? O sea, claro. puede ir por ahí. Puede ir por el hecho de mis vacíos, ¿no? Y, y yo la verdad es que no me lleno con nada, ¿no? Y entonces estoy buscando en otra persona porque eso me hace sentir bien... ...porque eso alimenta mi ego... Porque de esa forma me siento más hombre o me siento más mujer. Eh, porque, porque siempre quise vivir una experiencia como esta, ¿sabes? Eh, mis papás fueron infieles desde muy pequeños y yo de una forma u otra quiero castigar a todas esas personas que son infieles, pero siendo infiel yo, ¿no? O sea, como puede haber un sinfín de cosas que a lo mejor no entenderíamos. Eh, o sea, cuando las escuchas es como, ¿neta? ¿Por eso? Sí, por eso fue, ¿no? O sea, esta personalidad está diseñada en base a, a estas carencias. Puede cambiarlo, sí puede cambiarlo cuando nos damos cuenta de la recompensa y empezamos a cambiar eh, las acciones, porque la recompensa de todas formas se, ne se necesita, ¿sí? O sea, ya no va a ser la acción de buscar a otra persona para sentir ese placer, sino va a ser la acción de buscar... Eh, en mi propia familia, cómo hacerlo sentir bien o cómo tener este gesto de adrenalina que nos haga sentir a nosotros a gusto, ¿no? Eh, por ejemplo, recuerdo en una ocasión el cambio que se hizo con un cliente fue eh, meter eh, temas en, en la sexualidad de la pareja que tuvieran que ver con, con, con vestirse, disfrazarse, actuar de otras maneras, encontrarse en el lobby de un hotel, ¿no? Y, y seducir a... a a esta persona que en realidad es tu pareja, ¿no? Entonces sigue existiendo ese nivel de adrenalina, pero ya está acomodado en algo que les funcione a los dos. ¿Me explico?
1: Sí. Roberto, una pregunta, digo, no sé si va a estar bien <risa> redactada o, o dicha, pero en, en tu consulta, en tu experiencia, ¿ves más infidelidades por esta como necesidad o deseo o vacío sexual, digámoslo así? O por vacíos emocionales, o sea, de que necesiten conectar más con alguien en cuanto a la emoción o en cuanto a sentimientos, en cuanto a no no me identifico cuando platico con mi pareja. O más como, es que no, te, no tengo satisfacción sexual con mi pareja, entonces lo busco.
0: En el fondo casi, en el fondo casi siempre va a ser un tema de, de las necesidades emocionales, ¿sí? Aunque en el fondo, aunque, perdón... Al final eh, tenga una relación sexual con la otra persona, lo que busco no es la relación sexual en sí, ¿sabes? O sea, porque cualquier persona que esté escuchando este podcast y que haya iniciado su vida sexual, eh, uno dice, wow O sea, estuve esperando 15, 17, 20 años de mi vida, 30 años de mi vida para tener mi primer encuentro sexual sexual. Y duró siete minutos, o sea, qué pedo, ¿no? O sea, yo me lo imaginaba diferente, musiquita y demás, ¿no? Todo es como de Hollywood. Ándale, sí, 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 o sea, de, de Hollywood, de todas las cosas que en algún momento consumimos, que pensábamos que iba a ser así como súper guau. Y aunque sí, digo, es, es, es un acto de amor o es un acto sexual, eh, depende de cómo lo queramos ver en el momento, pues es un acto. ¿Sabes? A final de cuentas. Y, y toda la búsqueda que hago para los siete minutos realmente es la que importa. No sé si me explico con eso. O sea, sí, sí, lo sí, que mira. yo estoy tratando de, de satisfacer aquí no son los siete minutos. Porque para los siete minutos yo pudiera contratar a alguien que literalmente eh, pues se dedica... A eso, ¿sabes? O sea, eso sería lo más fácil de decir, oye, ¿sabes qué? Me cobra no sé qué tantos dólares, pues voy y, y ya, o sea, es infidelidad, sí, pero pues al menos no hubo nada de, de íntimo, ¿no? O sea, ni siquiera sé cómo se llama, pero es un nombre ficticio, o sea, ni siquiera sé. Joe, ¿no? Pero pues, la verdad es Diciembre. que... Diciembre. Pues quién sabe cómo se llame ¿no? Eh, pero no, acá es todo, todo lo que rodea, por la llamada, por el mensaje, por el vamos a vernos, por la parte fantasía de me encantaría y si tú estuvieras aquí si tú y yo y mira cómo me siento entonces no 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 es nada más por el acto meramente sexual, es, es por todo lo que rodea a la situación ok,
1: okay. okay.
2: Roberto y, ¿y contesté por la pregunta sí sí claro sí, sí, okay. Sí, sí. Okay. Eh, yo tengo otra pregunta del otro lado de las parejas de cuenta eh, yo siempre he pensado yo Brenda personalmente como que, a ver, si me pones el cuerno, si me eres infiel, una cosa de una noche, de una costón, de que estaba súper borracho, borracha, ni te diste cuenta quién era, error, garrafal, para mí, es mejor que no me digas, o sea, yo digo, prefiero no saber, porque me vas a arruinar mi confianza, me vas a mandar a terapia otra vez, ¿sabes?, sí. <risa> Por tu, O sea, el, el que debe de cargar la culpa, pues vas a ser tú. Si tú no quieres acabar con la relación y fue un súper error con el que tú vas a tener que vivir, vive tú con él, yo no quiero vivir con él. Pero obviamente, y luego, pero pienso, y si es algo emocional, obviamente quiero saber y vamos a ver qué está pasando, ¿no? Pero pues creo que es una postura muy personal porque lo he platicado con otras personas y sé que está loca, obviamente necesito que me digan. Entonces, ¿qué recomiendas tú o cómo lo ves tú como terapeuta? O sea, si alguien es infiel, debe de abrirlo 100% sí o sí con la pareja o lo ve o, o esta postura que te comparto tiene sentido de que no pues sabes qué o sea yo voy a cargar con la culpa ni modo no quiero acabar con la relación te voy a lastimar ¿Qué? cómo es esto
0: mira eh... primero voy a si terapia no, niña no, no 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 es que va a sonar va a sonar bastante raro no pero pero quiero hablarlo así eh... Nosotros como terapeutas, estamos hablando en terapia, ¿sí? Nosotros como terapeutas eh, podemos, en base como a la ficha que vamos recibiendo de información de ti, saber si realmente es un acto de única ocasión o si esta persona va a seguir buscando más adelante, ¿no? Eh, porque escuchas el arrepentimiento, porque escuchas la información del momento y de la situación, porque sabes que es muy difícil que este tipo de temas vaya a volver a ocurrir. Y demás, ¿no? Entonces, si ese es el caso, como terapeuta, eh, tienes dos vertientes, ¿no? Una es como de háblalo con tu pareja porque es importante que lo sepa eh, eh, y demás, ¿no? O no lo hables. Esas son las que más duelen, pero también son ciertas. Es como, mira, ¿hay forma de que tu pareja se entere de esta situación? Sí, sí háblalo, ¿sí? Porque es preferible que lo sepa de ti a que lo sepa por otras personas. No hay forma, porque como bien dijiste, oye, ¿sabes qué? Fue una noche, fue una noche loca, que estaba con mis amigos y por alguna extraña razón había una persona extranjera ahí y pasó algo. Eh, no estamos justificando la situación, pero no hay manera de que esto se pueda dar, dar a conocer. No lo compartas, porque vas a generar más situaciones y más conflictos, pero... Tu compromiso es poder trabajar sobre este tipo de situaciones ¿no? y que tú sepas que sin importar si te vas a Cancún, sin importar si hay copas de más, este tipo de situaciones no puede pasar por tal, 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 tal. Y entonces vas acompañando a la persona en, esta, en este proceso que no es nada más única o sesión, única sesión. Nos vamos a llevar varias sesiones y, y vas, vas midiendo, ¿no? O sea, es, no sabes qué mejor si sí háblalo porque hay, hay situaciones que indican que sí puede soltarse esta información. O no, se va a quedar contigo, tú lo vas a trabajar y, y no lo metes a tu relación, pero con estos compromisos.
1: No, y perdonarte a ti mismo por toda la culpa que vas a estar viviendo, porque pues al final del día, secreto, o no fuiste infiel. O sea, eso, ese sí. no se va a borrar aunque haya. Si sido no se justifica. Noche,
0: ajá. Ajá, sí. No es como de ah, es que tú estabas borracho, borracha y era una persona extranjera de Timbuktu que nunca vas a ver. Ah, no pasa nada. No, no, no. O sea. Seguimos trabajando con esta situación, seguimos trabajando con tu proceso de culpa, seguimos trabajando con el afianzar la relación, porque a lo mejor la relación ni siquiera estaba mal, o sea, la relación estaba bien, pero hubo situaciones que, que orillaron a este tema de única ocasión y entonces lo trabajamos de esta manera. No, no quiero con esto que la gente que escucha diga, ah, no, ya no va a mandar a mi esposa, a mi esposa a terapia, porque luego le van a decir que no diga. No, o sea, es, Oye, es una y... situación que se analiza y luego se decide qué es lo que se tiene que hacer.
2: O si soy infiel, pues voy a ir a terapia con Roberto porque me da paz
0: el libro. No, no, pero no, es lo te preguntaba. Sea, no, porque yo
2: creo como, perdón, súper rápido, como que si es una cosa así de una vez, digo, ¿por qué me vas a mí a embarrar de tu cagada? ¿Sabes cómo? O sea, Lidia, tú con eso, tú tú, tú vives la culpa, tú resuelves tu problema, pero no me arruines a mí.
0: Eh, pues es que vuelvo al punto, depende. ¿No? O sea, yo te no, voy aparte, a embarrar. Y sí. yo creo
1: que ahorita ya estamos tan conectados. O sea, yo he sabido de casos en los que la otra, has de cuenta, un caso en específico, unos chavos se fueron a, a una despedida de solteros, uno tenía a su novia, pero pues le fue infiel a, a la chava en la borrachera, una cosa de una vez. Pero esta chava del otro país le le encont o sea, lo encontró en Instagram, le escribió a la chava y le dijo, pues, fue, bueno. Entonces, siento que ahorita el mundo está tan conectado que, ok, igual le decidiste no decir, pero pues, tal vez, como decimos, pues, la caca flota, ¿verdad? Entonces, probablemente
0: se pueda claro, es que esas son las cosas que analizas, ¿no? Entonces, Ajá, sí. ya, ya depende de esa situación, se ve si se comparte o no se comparte. Pero vuelvo al punto, o sea, no es como de, ah, en todos los temas hacemos lo mismo, ¿no? Es, 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 no, es claro. realmente un análisis para ver cómo esto va a, a, a generar las afectaciones en la relación y se ve también si se va a compartir, el cómo se va a compartir, en qué momento se va a compartir y por qué y de qué forma se comparte, ¿no? No es nada más de una sola cosa. Eh, eh, porque sí, o sea, a veces sí, eh, te voy a tener que embarrar porque, porque es importante que lo sepas, ¿no? Y, y esto uh -huh. que vas a saber, prefiero que lo sepas, sepas de mí, ¿no? Eh, y, y y las consecuencias, ¿no? O sea, al momento en que lo digas, puede ser que esa persona. Perdón, no al momento que lo digas. Días después de que lo digas, puede ser que esa persona lo reflexione y diga que quiera continuar con su relación o puede que no. Y esas son las consecuencias del acto que tuviste, ¿no? Aunque no haya sido en tu, en tu plena conciencia, digámoslo así, entre comillas, ¿no? Eh, porque si bien es cierto, no fue una plena conciencia, pero sí sabemos que estamos aquí, hay cosas que puedan pasar. Entonces, sí había en el fondo como una forma de saber o de evitar este tipo de situaciones.
2: Claro, sí, claro. Oye, Roberto, y sé que como que, digo, ya lo platicamos mucho al principio, pero como que mientras, o sea, la infidelidad es lo que haces en secreto, lo, lo que estás haciendo que le dañaría a tu pareja si lo sabe. Fantasear, ¿qué me dices de fantasear? Porque siento que hay como dos... dos Equipos en el mundo, equipo fantasear es libre, es tu cerebro, haz lo que quieras con él y equipo, no, pues si estás fantaseando siempre, digo, yo no creo que sea infidelidad, pero me bueno, ya, infidelidad. Ya, ya, me, ya me eché de cabeza de qué equipo soy, es cierto? ¿Qué opinas tú de, de, de eso?
0: Eh, fantasear es un acto eh, normal de nuestra mente, ¿sí? O sea, fantaseamos con muchas cosas, fantaseamos con el viaje, fantaseamos con la casa, fantaseamos con personas eh, eh, eso es un hecho eh, el tema sí sería como tener cuidado de qué tipo de fantasías tenemos, ¿sabes? Eh, por ejemplo, si tú fantaseas con, con ¿cómo se llama? Carlos, Carlos Rivera no pues no hay mucho problema, ¿no? porque de aquí a que pueda llegar algo así pues está medio difícil, ¿no? pero si tú vas, por ejemplo, al gimnasio ¿no? y tú fantaseas constantemente con tu instructor o in tu instructora ¿no? Eso digamos que abre posibilidades, porque al menos en mi cabeza ya pasó, no sé si me explico, ya me es más fácil puesto que ya lo, ya lo vi eh, en mi cabeza, ya lo visualicé, eh, entonces ahí sí habría que tener cuidado, o sea, nada más es como de, a ver, no, este tipo de fantasías que estoy, me, me, me estoy permitiendo y que estoy cada vez elaborando más me pueden llevar en algún momento a sentirme con mayor tranquilidad si algo llegase a pasar, ¿no? O sea, y no verlo como algo sorpresivo, sino como, como algo natural porque en mi mente ya lo viví. Tu mente no sabe, eh, no sabe que es real o que es mentira. Por eso cuando fantaseas, hablamos de situaciones eh, sexuales, eh, existe excitación, ¿sí? Sí. Uh -huh. O sea, tu mente no dice, ah, te lo estás imaginando, ¿no? Tu mente es, está ahí como que con el Carlos Rivera y sobándole el, el, los cuadritos y la chingada eh, y, y se excita precisamente porque aquí está en la mente, ¿no? Y si ya pasó una vez, pues ya es mucho más sencillo hacerlo en, en, en otras situaciones. Por eso como con Carlos Rivera o con cualquier artista que te guste o que te agrade, no existe, entre comillas, tanto conflicto, ¿sí?, pero eh, en una relación, perdón, en una relación cercana, ¿sí? Por ejemplo, con mi amigo, con mi amiga, ahí sí eh, sería como mejor no darle tantas vueltas, ¿por qué? Porque puede provocar, eh, o me puede ayudar el día de mañana a sentirme más tranquilo con este tipo de situaciones.
2: Podríamos decir que es como una pre-infidelidad, o sea, eso, estar fantaseando con una persona que conozco, um, ¿significa que quiero ser infiel o que a lo no. mejor voy a ser infiel o, o qué?
0: No, 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 eh, no. Eh, es una fantasía, nada más. Sí, ojo, porque luego nos vamos a meter en el hecho de, ah, ya lo pensaste, ya, ya eres infiel y demás, ¿no? Es como Ajá. de, no, o sea, lo pensé, resulta que llegué al gimnasio, por ejemplo, ¿no? Entonces me puse yo solito, solita, ahí como que a moverle mientras llegaba el instructor y llegué, llegó una persona, la vi, yo dije, wow mira nomás un día estar entre esos brazos y resulta que es el instructor y la instructora, ¿no? O sea, pasó en mi cabeza... Pero a partir de ahí yo también ya soy más responsable de las visualizaciones que yo voy creando, para no fomentar eh, el día de mañana como esta justificación, ¿sabes? A, a, al tema, porque ya lo vi, porque ya lo viví en mi cabeza. Eh, esa sería como la recomendación. Sí, sí, o sea, no me asusto, lo que decíamos,
1: de que no, no, tu mente no diferencia, diferencia. Entonces, pues vas a empezar a pensar que es un recuerdo en vez de que solo es una fantasía, ¿no?
0: Sí, porque digo, como es algo que ya me excita al momento en donde, no sé, estoy levantando la pesa y mi cabello se, se fue hacia adelante, ¿no? Y el instructor así como muy amablemente lo hizo hacia atrás, pues haz de cuenta que te, todo el recuerdo te lo, te lo trajo al día de hoy, ¿no? Entonces ahí ya podemos como meter temas que, que no nos ayudan, ¿no? Entonces como la idea es ser, ser más responsables con ese tipo de fantasías.
2: Ok. Lo que quiero dejar claro, perdón, que retome un poquito esta pregunta, es o sea, si una persona fantasea, entonces, que no se preocupe, digamos, por, no significa que vas a ser infiel, tu cerebro lo hizo sin querer, más bien ocúpate
0: te gusta, de... Te te atrae. Uh -huh. Ya, ok. Sí, si te, no, te atrae.
2: Y ser responsables
1: de las fantasías y de lo que tú piensas, porque al final del día tú puedes hacer que tu cerebro se vaya por otro lado, o sea, porque igual imagínate, te fueron infiel, entonces, tú puedes estar también fantaseando sobre la, fantasía, sobre la infidelidad y eso te lleva a sentirte peor, a que si sí lo quieres perdonar, pero estás imaginándotelo con la otra persona o así, pues te va a salir peor porque tú estás solito echándole tierra al, al hoyo, ¿no? Sí, tu sobre mente este es tema... Muy... Sí, Perdóname, sí, es que es si tu mente poderosa, es muy,
0: claro. muy poderosa, ¿no? Y entonces, no sé, por ejemplo, yo estoy, yo estoy fantaseando con esa persona del trabajo, ¿no? Constantemente y me lo permito. Y cada vez que pasa y huelo su perfume, es como de, Ay, imagínate ese perfume aquí y traerlo impregnado en el coche, bla, 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 ¿no? Eh, eh, eso de alguna manera u otra, mm, eh, el día de mañana me quita más pena, no sé si me explico, porque ya lo vi en mi cabeza o me siento con mayor seguridad... Porque en mi mente yo ya me acerqué a ti y tomé tu, tu mejillas y, y me acerqué y te di un beso. Yo ya lo vi, ¿no? Entonces eso hace como más fáciles las cosas. Y, y digo esto porque también resulta que eh, ya no en temas sexuales, pero en cualquier otra fantasía que tenemos lo vamos transformando en visualizaciones que nos permiten sentirnos más tranquilos ante el tema, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, eh, el hecho de iniciar un podcast, ¿no? Como ahorita antes de iniciar me contabas de que, ah, mira, nosotros iniciamos de esta forma. En algún momento lo visualizaste y dijiste, ah, estaría bien padre hacer esto y ta, ta, ta. Y lo hice, fue más fácil porque al menos en tu mente ya estaba puesto. Entonces, a, e a esa parte voy. O sea, mi recomendación es... No es algo que tú controles de inicio, o sea, porque puede existir, pero después ya es como responsabilidad mía que tanto me, 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 me voy, ¿no? Como gordito en tobogán sobre ese tema, ¿no? O que tanto me detengo y digo, no, a ver, espérame, es mi compañero, es mi compañera, es, es la, el papá del, del, del amigo de mi hijo, ¿no? Entonces, no, o sea, no, ¿sabes? Me he hecho agua, agua, agua fría, agua. Ahí veo qué hago, ¿no? <risa>
1: Claro. Y como, y como persona que necesita perdonar una infidelidad porque ya fue el acuerdo que llegaron y, y decidieron que van a seguir, ¿cómo empiezas este proceso? Y obviamente imagino que necesitas terapia, pero pues perdonar algo así debe ser difícil, ¿no?
0: Sí, sobre todo porque queremos perdonar de la noche a la mañana, ¿no? Es como de, bueno, ya, discúlpame, me equivoqué, pues... Pues a lo mejor me sale un bueno te perdono, pero no es un, un te perdono real, ¿no? O sea, conlleva tiempo, conlleva para la pareja, conlleva mucha paciencia. Eh, por eso la recomendación es que se den la oportunidad de estar en terapia, porque, porque hay, hay miles de cosas en la cabeza que cruzan eh, por la infidelidad de la otra persona. El gran problema de las infidelidades, vuelvo al punto, es la parte de la secrecía, ¿no? O sea, yo ni me lo esperaba, ni lo sabía, ni lo tenía en mente, ¿no? Y resulta que de la noche a la mañana que yo pensaba que estábamos bien, esta persona eh, genera esta infidelidad. Y, ¿Y a qué vamos, no? A, al hecho de que ahora eh, de una confianza 100 pasé a una confianza 0, ¿sí? De una apertura 100 pasé una apertura 0, entonces es vamos a tener que recobrar esa confianza o crear una nueva confianza, porque la pasada pues ya de plano ya se echó a perder, ¿no? Vamos a tener que trabajar en esta apertura hacia sus acciones, sus actividades, y, y voy a tener que ir trabajando en este perdón de poco a poco. Este perdón se va a dar sí, solo sí, vamos teniendo la... Vamos construyendo, perdóname, la confianza, la paz y la tranquilidad de que los actos de mi pareja siguen siendo eh, en una línea como recta, buena, agradable en donde yo puedo poco a poco dejar de estar eh, a la expectativa de que algo puede pasar y, y, e iniciar el cambio, ¿no? entonces no es un tema así como de la noche a la mañana, pero se, se va a ir dando dependiendo del trabajo que hagan en conjunto eh, y de manera individual
2: Claro, y también pues híjole, siento que demasiada comprensión y paciencia, no porque ya había la pareja así de que sacándolo eh, como con comentarios agresivos pasivos o... O agresivos que, agresivos. O agresivos agresivos.
1: <risa> sí, 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 sí ay, claro. No, qué
2: difícil. No, eh, es que ejemplo,
1: si decides perdonar, pues... Es un te regaste. No, de que <risa> no perdono, pero... pero te castigo y te torturo para siempre, pues no. Claro. Claro. No,
0: fíjate que, ojo, porque sí, sí, sí necesita un castigo. Sí, porque a final de cuentas... Eh, Tú cometes una infidelidad y ahora yo tengo que ir a terapia y empezar a trabajar en mí. Si sí, sí hay castigos y en terapia también manejamos castigos positivos. Sonará bien extraño, pero se hacen, ¿no? Y estos castigos positivos se busca como para resarcir una parte del daño. Nunca lo hace en la totalidad, pero digámoslo así. Eh, traíamos pactado o, o traigo el antojo de un viaje en crucero eh, y económicamente no nos genera conflicto, ¿no? Pues órale, pues invítame al crucero, ¿no? Y este, este, esta venganza positiva está puesta con dos intenciones. Una, que haya una sensación de que se está resarciendo el daño. Y número dos, que de todas formas les va a ayudar a ellos a conectar en otro espacio y en otro lugar. Entonces, este tipo de situaciones... Son válidas, ¿no? Mi recomendación, vuelvo al punto, es que lo hagan con un terapeuta, porque a veces hay personas que generan venganzas completamente negativas, y con esto me refiero a eh, tu celular me lo das cuando llegues, y te lo voy a revisar, ¿sí? Ah, no vas a salir, nada más yo puedo salir. O ah, este, pues no puedes hablar con nadie, nada más puedes hablar conmigo. Entonces ahí, en, porque es para que te perdone, pero en lugar de perdonarte, mantenemos la desconfianza y mantenemos estas sensaciones, ¿no? Entonces tengo que pagar perpetuamente por la infidelidad que yo tuve. Es importante que sepan que durante este periodo de, de, de perdón y de trabajo, la idea es, es no generar estos reclamos de manera negativa, ¿sí?, y agresiva, sino más bien, por ejemplo, que podamos tener espacios y momentos dentro de terapia fuera de terapia en donde nos podamos sentar y decir, ¿sabes qué? El día de hoy me acordé de lo que sucedió. Me puse a llorar en el trabajo porque me acordé del tema. Me sentí mal conmigo porque pensé que yo había sido el causante o la causante de esta infidelidad. Y, y me sentí muy mal. Y te lo comparto para que lo sepas. ¿Sí? O sea, no es un tema de te comparto para reclamarte tú, maldito, maldita asquerosa que hiciste esto, sino para que esto sí salga, porque tenemos esa <coughs> mala idea de que, ah, pues ya me perdonaste, ya no puedes decir nada, ¿Sí? Es como de, ah, ya no puedes salir con el mismo tema porque, pues, ya me habías perdonado, entonces no me perdonaste y tenemos más conflicto. El gran problema es que mucha gente piensa... Que es como ya me perdonaste, pues ya no, ya, o sea, deberías de olvidarlo y ya no vas a sentir nada y, y demás, y, y la realidad es que no, o sea, cuando llega la infidelidad, llega acompañada de muchas emociones y muchos pensamientos, y si yo no saco estas emociones o estos pensamientos, se me van a quedar aquí adentro, ¿sí?, y, y a veces el error que nosotros cometemos al perdonar o continuar después de una infidelidad, me gustaría más utilizar ese término, si yo decido continuar con mi infidelidad, pero yo no me siento en la capacidad de poder expresar lo que siento, haz de cuenta que es como, digo, con todo respeto, es como si tuvieras un cáncer... ¿Sí? que estuviera ahí y cada vez se estuviera siendo más grande, pero como no lo puedes decir o no lo puedes expresar, y en algunas ocasiones pues tampoco se dice en otros ámbitos, porque nadie supo de la infidelidad, o sea, yo no le conté ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mis amigos, porque qué pena, porque yo siempre había dicho que con una infidelidad y bye, se me van y resulta que me estoy quedando, y entonces traigo todo esto dentro que no saco. Por eso es importante la terapia, por eso es importante que en pareja sepan que eh, estos temas se van a dar, me voy a sentar contigo en la noche en el colchón de la cama y te voy a decir, ¿sabes qué? Hoy me sentí esta forma, hoy llegaron a mí estas dudas, hoy me hice estas preguntas, no con la intención de que me las respondas, porque muy, lo que mucha gente hace es como, de, a ver y dime, ¿en dónde fue...? ¿Y cómo fue? ¿Y, ¿Y la tenía más grande? ¿O, ¿O te gustó más? ¿O se movió mejor? ¿O qué posiciones hicieron? Toda esta información que yo estoy recabando, en lugar de darme más tranquilidad, hace todo lo contrario. Claro. Porque si entonces decimos, ah, es que fue esta posición, pero era la posición preferida mía, ahora que yo estoy en esa posición es como así la estaba viendo o así sí. lo veía. Y, y entonces ahora me siento mal y le estoy metiendo mucho pensamiento a algo que a lo mejor anteriormente disfrutábamos. Por eso es como esta información no se da, pero sí se hace, ¿no? O sea, en la, no, en la noche que platicamos es como, mira, la verdad me puse a pensar en estas cosas, pero luego yo reparé y dije, bueno, hay cosas que no necesito saber. Eh, estamos haciendo esto, eh, hoy, tuve, hoy, hoy me sentí bien, hoy me sentí mal, hoy me sentí medianamente. Eh, estas pláticas van a ser importantes y la comprensión y el acompañamiento de, de la persona que cometió la infidelidad va a ser muy importante para que esto se pueda superar. Así como la infidelidad no fue un trabajo de dos, el, el reponerse de ella sí, sí lo requiere.
1: Sí, tratar ah, pero... de, de verlo como pues si sí si queremos perdonarnos es conectar, no desconectarnos, ¿no? O sea, el hecho de estar alimentando a este monstruo, o castigándote, o alejándome, pues más bien me estoy desconectando y solo propiciando que se repita algo así, ¿no?
0: Sí, vu vuelvo a mencionarlo, eh, 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 dense la oportunidad de acompañarse con un, con un psicoterapeuta, ¿no? Eh, porque a lo mejor si yo lo hablo con mi amiga... Mi amiga también desde lo suyo va a decir... ¡No! ¡Sepárate! ¡Divórciate! Eh, digo, en el dado caso de que sí haya la posibilidad de regreso, ¿no? Este, no. Y no, no permitas eso, ¿no? Pero si voy eh, si me doy la oportunidad con un psicoterapeuta... Vamos a tener ahora sí como herramientas que nos ayuden a resolver algo. Eh, como cuando fuimos papás por primera vez, ¿no? O sea, hay miles de cosas que no sabes y es como... Déjame le pregunto a tal, ¿no? Y déjame voy con el pediatra y preguntarle que si es normal que esto aparezca, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque eso nos ayuda mucho a sentirnos más tranquilos. A todos los que en algún momento eh, fueron papás o serán papás, les van a explicar que las popositas tienen diferentes colores. ¿Sí? Y que es normal si sale negro y luego va a salir verde y luego va a salir rojo. y No, primero rojo y luego verde y luego va a salir como medio café y luego va a volver a verde y demás. El que te digan que es normal, no sabes qué bien se siente. ¿Sí? Uh -huh. O que te digan, ah, mira, el ombliguito se le va a caer, no le pasa nada, ni le va a doler, ni nada. Solo tienes que tenerlo aseado. Ese tipo de información nos ayuda muchísimo a no desesperarnos. Y cuando nosotros como terapeutas acompañamos a las personas que deciden continuar después de una infidelidad, y le dices, es normal que en la noche te den ganas de llorar, que lo veas así como bien dormido, y tú dices, mira este cabrón bien dormido, y yo mira cómo me siento y todo lo que traigo. Y es normal que quieras agarrar la... la la almohada y golpearlo, bueno, párate, hace esto, haz lo otro, eso ayuda mucho porque dices, bueno, siento que lo que estoy haciendo, pues no me estoy volviendo loco, no me estoy volviendo loca, ¿no? Son emociones que tienen que surgir y que van a estar ahí presentes y que poco a poco se van a ir acomodando y que nuestra relación va a buscar este tipo de situaciones, porque como dijo bien Abril, a veces a lo mejor yo que fui infiel estoy viviendo mi, mi culpa, ¿no? Uh -huh. Pero mi culpa me hace alejarme de ti, y entonces la persona que recibió la infidelidad es como de pues, tú si sí quieres estar o no quieres estar, si ¿Sí me quieres o no me quieres. Entonces es un sinfín de cosas que están pasando en las dos personas y qué mejor tener un acompañante eh, profesional que les pueda decir más o menos como para dónde va el camino y dónde den vuelta y dónde se para.
2: Sí, qué fuerte. Siento con todo esto que dijiste que es así como que dos ciegos tratando de guiarse. De que no, para acá, para acá, estúpido. O sea, sí.
0: sí, y con un tema emocional. Sí, claro. Y con un tema emocional. Es que eh, 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 lamentablemente tengo que decirlo. La mayoría de la gente lo hace así. Uh -huh. Y entonces yo soy el que te digo, bueno, pues es que ya me perdonaste. O sea, va a estar con esa cara. Uh -huh. Por si tú ya dijiste que ya dejaste todo en el pasado o no dijimos borrón y cuenta nueva. Hombre, lo
2: golpea no, y, pero... de...
0: y en terapia es como: a ver, no existe borrón en cuenta nueva. Sí, claro. Esto es un evento que los va a acompañar. Sí. Yo
1: antes siempre decía: eh, eh, perdón y olvido, es que perdón y olvido. Y ahora digo: perdón y supero, porque olvido es sí, imposible sí, sí, borrar sí. del
0: cerebro. Claro, perdono y asimilo y asumo. Y son cosas que van a estar en nuestra vida que en algunos momentos nos van a doler mucho. Sí, que de repente va a venir el recuerdo, que de repente van a existir las dudas y es completamente normal porque esto nos va a ayudar a que el día de mañana, si hay alguna situación que nosotros podamos eh, prever como, como eh, problema para nuestra relación, nos sentamos y decimos, oye, Abril, ¿sabes qué? Este, siento, te, te siento como muy lejana, ¿no? O sea, últimamente con el trabajo, me da mucho gusto que estés en un nuevo trabajo, pero fíjate que... ...que, que yo, yo me siento fuera de... ¿no? o sea, me gustaría que buscáramos un momento... ¿te acuerdas que antes teníamos los jueves en la noche para salir? Bueno, me gustaría que los retomáramos y que no los dejáramos... o sea, ya sabemos más o menos dónde están nuestros talones de Aquiles y, y de esa forma hacemos los cambios... o a lo mejor tú me dices, oye Roberto, pues eh, noté que hay una nueva persona en tu trabajo... Eh, y la verdad es que sí me causa un poquito de, de conflicto de problema porque su personalidad es muy parecida a la de aquella situación ¿no? yo yo solo quiero recordarte y pedirte eh, lo importante que es nuestra relación y nuestras emociones y, y que si surgen dudas ta 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 lo podamos hablar entonces de esa forma eh, también vamos haciendo cosas diferentes para nuestro futuro porque qué? Eh, también existe esa idea de una vez infiel, siempre infiel lo cual es, es, es mentira no, no es una obligación ¿no? Eh, y, y podemos empezar a generar nuestros cambios y nuestros cuidados personales eh, y en pareja eh, si nos damos la oportunidad nosotros de entender qué es lo que nos pasa, cómo nos pasa y por qué nos pasa lo que nos pasa
2: ¡ay Roberto! wow ¡qué padrísimo episodio! ¡mil gracias! Eh... Iba a decir, me encantaría que esto hubiera sido como una sesión de terapia, pero no, porque luego eso significa, significaría que estoy en una situación de infidelidad. Este, pues ya tenemos que cerrar porque ya, ya llegamos a la hora, pero ya para cerrar, una última pregunta un poquito más personal. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de ser terapeuta y acompañar a tus pacientes o a tus clientes en estos procesos?
0: Eh, el chisme. <risa> <risa> no, no te creas. No, lo que más me encanta es... Eh... Eh, eh, a, no sé eh, Creo que todos eh, Todos como seres humanos Siempre vamos a cometer equivocaciones ¿no? y, y lo que más me agrada De mi trabajo es Acompañar a las personas A que se libren ¿no? de, de situaciones o de pensamientos Y que se den la oportunidad De desaprender aquellas cosas Que en algún momento habían aprendido Y que puedan aprender cosas nuevas Que les ayuden en su vida Que les mejore su vida y que se puedan sentir tranquilos, felices, eh, luchando realmente por lo que se necesita. O sea, para mí lo que más me gusta de la terapia es el, la última sesión. Es lo que más me gusta, sinceramente. O sea, el poder escuchar de la otra persona decir, eh, me siento mejor, hago esto diferente, pienso esto diferente. Ahora que esta persona hace esto, yo ya no hago esto. Ahora que sucede esto en la vida, yo ya no hago este tipo de cosas, ¿no? el saber que tu trabajo funciona y sirve para que su vida sea mejor y que se lleve herramientas para el futuro, ¿no? Eh, y siempre hago esa despedida, ¿no? Eh, me, me, me dio mucho gusto acompañarte en este proceso. De todo corazón deseo no verte nunca más, ¿no? ¿Por qué? Porque significaría que, que el trabajo que hicimos eh, se hizo bastante bien y que estas herramientas se van a seguir utilizando, pero si hay alguna otra situación diferente a estas que te traiga por acá, siéntete en la confianza de venir, ¿no? Eh, que sea eso, que sea un espacio en donde te nutres pero pues los chingazos de la vida pues ya le tocan a cada uno, esa es la parte que más me gusta, gracias por la pregunta
1: gracias a ti por acompañarnos y por favor comparte tus redes donde pueden escucharte, donde pueden encontrarte
0: Roberto Rocha en cualquiera de las redes sociales y eh, en el podcast en terapia eh, con Roberto Rocha, así se llama eh, lo pueden encontrar en cualquier plataforma y, y pues nada, me daría mucho gusto eh, el, el, el poder aportar algo en la vida de los demás
2: ay pues mil gracias otra vez aquí nos despedimos Este, muchísimas gracias por acompañarnos y a todos los que nos escuchan no se les olvide también seguirnos en el y nos vemos el siguiente viernes Bye. bye